0: El gran juego. A tal punto somos homorudens, jugadores, como nos llamó Johann hoisinga que cabe decir no solamente que jugamos distintos juegos, lo que sería lo de menos, sino que la existencia humana semeja algo lúdico con su nacimiento, al modo de una apertura del telón, su entrada en escena, en un escenario en el que hacemos distintas figuras, y por último la caída del telón. Visto de esta forma... ¿No será, como lo ha pensado Heidegger, que jugamos porque estamos puestos en juego? En efecto, y cabe agregar que es específicamente el juego de alia, el juego de azar o destino, dependiendo cómo lo vivamos, el que mejor da cuenta de nuestro estar puestos en juego. Y como en este juego nos encontramos desde siempre, no siendo ni siquiera necesario de que estemos haciendo o jugando algo específico es que a él lo podemos llamar el gran juego. El hombre es pues homoludens porque está puesto en juego en el gran juego, el juego de simplemente ser, estar aquí por un rato y después ir paulatinamente retirándose. Los grandes filósofos del juego, como Cayuá, pero también distintamente de los Baudrillard y como veíamos recién también Heidegger, tienen como referente principal para su reflexión sobre lo lúdico los juegos de azar o destino, y ello aunque preferentemente estemos casi todo el tiempo jugando juegos de agón, de competencia, en los que unas destrezas y habilidades se enfrentan con otras. Pero no solo los filósofos del juego tienen al juego de alia de lo aleatorio, del azar o destino en mente para su reflexión, sino también es el tipo de juego que cumple un papel en una aproximación matemática a lo lúdico, como también desde la economía, como el premio Nobel John Nash. Es más, en la literatura también se cumple algo similar y es así como tanto Jorge Luis Borges con la Lotería de Babilonia de 1944 como Fyodor Dostoevsky con El Jugador han tenido los juegos de Alia como principal referente. Borges relata cómo primero se comenzó en la antigua Babilonia por unos meros sorteos de azar sin mayores consecuencias. Más luego se introdujo en esos sorteos no solamente la posibilidad de apreciables premios, sino de severos castigos. Aunque se tratara de que entre 30 números había 29 favorables y uno desfavorable. El que obtenía este número desfavorable tenía que pagar una multa cuantiosa. Entonces esta lotería comienza verdaderamente a tomar poder y en cierto modo a apoderarse de la gente. Dice Borges al respecto, los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suerte era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. Pero esto todavía no es suficiente. El poder de esta lotería babilónica se apodera de la gente agrandando cada vez más sus tentáculos hasta convertirse en un verdadero monstruo. Y esta lotería se dirige de ahora en adelante desde un centro. Borges, la compañía, así empezó a llamársela desde entonces, tuvo que velar, por los ganadores que no podían cobrar los premios y faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores, el juez los condenó a pagar la multa original y las costas a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esta bravata de unos pocos nace el todopoder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico,